0: Oke okay guys, selamat datang kembali di Bangkong Channel Gimana kabar guys? Semoga tetap sehat dan semangat ya Jadi, sesuai rencanaku kemarin Aku tuh pengen buat apa ya? Episode yang khusus buat menjelaskan isi-isi buku gitu ya Kayaknya seru deh gitu Ya. Jadi, ini ada salah satu buku yang baru selesai kubaca Judulnya The psychology, psychology, the psychology of money, the psychology of money, karya Morgan Housel gitu. Jadi aku pengen membacakan beberapa bab yang menurutku bisa uh, aku ambil pelajaran gitu. Jadi aku bagi ke beberapa episode gitu. Disclaimer dulu, aku ini cuma mau bacain buku doang ya, nggak mengajari, nggak merasa lebih hebat, lebih berpengalaman, enggak. Cuma aku cuma mau Ya, membaca isi buku aja udah gitu ya. Ya guys ya, santai ya. Ya, santai ya. Oke, oke, mantap. Oke, cerita atau penjelasan buku ini akan kita mulai dari bab 0 ya, bab pengantar. Kenapa aku bacain ini supaya menjadi pertimbangan buat teman-teman, mungkin apakah teman-teman tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut atau ah merasa ini boring dan tidak penting jadi teman-teman bisa skip gitu. Nah, jadi di bab pengantar ini diawali dengan dua cerita pendek ya yang bisa menjadi perbandingan. Cerita yang pertama itu adalah cerita dari seseorang bernama Ronald James Reed, R E A D atau Ronald Reed. Nah, dia ini adalah orang yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau ini sekolahnya itu cuma sampai SMA gitu, hanya lulusan SMA. Nah, kemudian dari sisi apa ya, pekerjaan, dia itu pernah bekerja sebagai petugas pengisi BBM dan montir di suatu SPBU di daerah sana di Amerika Serikat gitu ya. Nah, itu selama kurang lebih 25 tahun lah dia menjadi petugas pengisi BBM dan montir. Kemudian setelah itu, dia juga pernah bekerja sebagai tukang bersih-bersih di salah satu departemen store nama store-nya itu JC Penny, JC Penny. Gimana cara bacanya itu JC Penny, JC Penny. Itu sekitar 17 tahun tuh dia menjadi OB atau tukang bersih-bersih di sana. Kehidupan yang dijalani oleh Ronald James street atau Ronald Reid ini terbilang cukup sederhana ya kan karena ya seperti yang kita lihat juga mungkin karena dari pekerjaannya yang biasa-biasa saja, tidak yang wah-wah banget gitu ya. Jadi kehidupannya juga sederhana, dia punya rumah sederhana, gaya hidup sederhana ya, gitulah. Tapi yang menarik adalah pada usia 92 tahun. Reed ini punya total kekayaan harta uang itu sekitar 8 juta dolar. 8 juta dolar guys ya dari seorang uh, tukang bersih-bersih dan hanya ini menjadi pengisi BBM. Dia mengumpulkan uang sampai 8 juta dolar. Itu kalau dikonversi ke rupiah berapa ya? 8 juta dolar. Nah, tapi beliau juga meninggal di usia 92 tahun dan akhirnya uang itu diwariskan ke anak tirinya ya sekitar 2 juta dolar dan sisanya ke rumah sakit dan perpustakaan makanya si Ronald Reed ini terkenal sebagai orang yang filantropis seorang filantropis gitu karena banyak melakukan kegiatan sosial nah kok bisa petugas kebersihan atau penjaga pom bensin ini punya duit segitu itu kan pertanyaan kita tuh ternyata alasannya bukan karena dia menang lotre ya, atau dapat warisan besar dari keluarga keluarganya gitu Enggak, ternyata rahasianya itu cukup sederhana Dia hanya menabung berapapun yang dia bisa tabung Dan juga menginvestasikan pendapatannya itu ke saham gitu. Jadi dia mengatur keuangannya untuk ditabung Pokoknya harus dia nabung dan harus ada yang diinvestasikan Seperti itu, itu cerita dari Ronald Reed Kemudian berikutnya adalah Tokoh yang kedua nih, cerita yang kedua itu adalah Seorang yang bernama Richard Fuscon Richard Fuscon. gimana bacanya Richard Fuscon, Fuscon gitu ya Nah kalau si Richard Fuscon ini dia merupakan seseorang yang pendidikannya jauh lebih tinggi daripada uh, apa daripada si Ronald Reed ya kalau Richard ini Richard Fuscon ini dia lulusan Harvard dan sudah mendapat gelar MBA Nah untuk pekerjaannya sendiri si Richard Fuscon ini pernah menjadi eksekutif di salah satu perusahaan manajemen investasi e, nama perusahaannya itu Merrill Lynch L Y N C H Merrill Lynch itu ya nah jadi intinya dia di sana itu kan berkarir begitu sukses di bidang keuangan gitu karena pernah menjadi eksekutif di salah satu perusahaan investasi nah tapi si Richard Fusscon ini punya e, gaya hidup itu yang agak mewah foya-foya dan menghabiskan banyak uang lah gitu sampai suatu ketika si Richard Fuskon ini punya keinginan untuk merenovasi rumah-rumahnya, rumahnya sudah mewah nih tapi dia mau renovasi ya kan di sekitar tahun 2000-an gitu. Jadi dia dia melakukan renovasi itu dengan cara mengambil utang ya kan untuk merenovasi rumahnya. Eh kemudian dilalah, eh, sendilalah si apa sih dilalah tuh? Ya kebetulan ada satu kejadian yang seperti kita ketahui bersama pada tahun 2008 itu ter terjadi. krisis keuangan, krisis finansial. Nah, sialnya si Richard Fuscon ini kena juga nih sama dampak dari krisis finansial ini. Jadinya dia punya tumpukan utang, aset-aset yang dia punya jadi tidak liquid, ya, akhirnya membuat dia bangkrut. Si Richard Fuscon ini bangkrut. Kemudian dia tidak bisa nih membayar hutang-hutang yang dia punya. Akhirnya dia bilang ke hakim kalau dia sudah tidak punya pendapatan. Dan akhirnya beberapa aset, Ya termasuk ada salah satu rumah mewahnya juga si Richard Fuscon ini Disita gitu Disita karena tidak bisa membayar utang Disita Dan aset-aset uh, tadi dijual dalam lelang barang sitaan gitu Nah itu dia ada dua cerita yang menarik Apa poin yang bisa diambil dari dua cerita di atas Sebenarnya poinnya yang, yang bisa diambil itu bukan ini guys ya Bukan jangan seperti Richard Oi, Atau tirulah Ronald Oi, Itu nggak salah sih sebenarnya tapi bukan itu yang menjadi point of view-nya. Karena sebenarnya ri, si Richard Fuskon ini punya keahlian bisnis, kepemimpinan yang hebat, pertimbangannya bagus dan juga dia orang yang berintegritas gitu loh. Nah, tapi yang menarik nih, kok bisa seorang Richard Fuskon, orang yang pintar mengenai ilmu keuangan, ya, lulusan Harvard, kalah sama lulusan SMA gitu yang punya keuangan lebih baik gitu. Ya, mungkin keduanya sama-sama menghadapi krisis tahun 2008 ya kan Tapi yang satu bangkrut, yang satu masih bisa survive Dan ini juga apa ya, hal yang menarik lah gitu di dalam bidang keuangan gitu loh Ya, lulusan SMA mengalahkan lulusan Harvard gitu ya Coba deh kita bandingkan ke bidang lain misalkan Kalau misalkan kita bandingkan dia di bidang lain Misalkan kayak gini, kita ambil contoh Apakah mungkin gitu seorang read Itu bisa melakukan operasi jantung atau transplantasi jantung Itu lebih jago, lebih hebat daripada orang atau dokter yang dokter bedah yang kuliahnya di Harvard Pokoknya pendidikannya tinggi Apakah bisa Ronald Reed mengalahkan si dokter bedah yang lebih tinggi pendidikannya tadi? Atau apakah bisa Ronald Reed ini merancang gedung pencakar langit eh, dengan lebih keren, lebih hebat daripada seorang arsitek yang berkuliah tinggi Yang kuliahnya hebat gitu kan Pokoknya arsitek hebat Apakah bisa dikalahkan? Tapi kok di keuangan... bisa gitu ya rid dengan pendidikan yang lebih rendah mengalahkan si richard puscon tadi pastinya bisa survive si richard puscon jadi bangkut bangkrut gitu nah morgan houseal di sini menjelaskan gitu ya uh, kenapa hal tersebut bisa terjadi yang pertama alasannya adalah mungkin karena nasib yang satu beruntung gitu kan punya dana cadangan atau apa yang bisa membuat dia survive ya kan ketika krisis bahkan di akhir jadi kaya raya gitu loh <laughs> atau yang satunya lagi apes gitu karena ya kebetulan persiapannya kurang terus tiba-tiba ada sesuatu bencana jadi kena gitu dia jadi bangkrut nah penjelasan tentang keuntungan dan apesnya sebenarnya ada bab tersendiri cuma kita kesampingkan dulu kita ceritakan di episode berikutnya lah ya atau alasan yang kedua yang menjadi uh, alasan yang bisa saya ambil pelajaran juga nih jadi menurut Morgan Housel bilang di sini, keberhasilan finansial itu bukan ilmu sains keras, bukan hard science, ilmu yang eksak gitu yang kayak rumus-rumus gitu, melainkan soft skill. Ya kan? Soft skill itu kan biasanya berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian ya yang terbentuk secara alami dari kebiasaan gitu. Nah, makanya di sini Morgan Housel menyebut soft skill ini, soft skill mengelola keuangan ini sebagai psikologi uang. Jadi, menurut Morgan Housel nih ilmu finansial nih, keberhasilan finansial ini sebuah soft skill gitu loh. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga, mungkin banyak juga nih sumber-sumber uh, belajar ya kan mengenai ilmu keuangan, entah itu di buku, video YouTube ataupun sosial media lainnya lah gitu ya. Dan seperti yang kita tahu ilmu-ilmu keuangan ini lebih sering diajarkan melalui rumus-rumus gitu, perhitungan ya. Nanti hasil perhitungannya tadi menjadi dasar bagi kita untuk mengambil keputusan. Ya kan biasanya itu ilmu-ilmu keuangan yang diajarkan. Di sini Morgan Housel bilang bukannya ingin menganggap ilmu perhitungan itu tidak penting, itu juga penting banget untuk dipelajari ya. Cuma nih, apakah dari hasil-hasil rumus-rumus tadi, hasil-hasil perhitungan tadi itu yang memberitahu kita kita harus gini dengan hasil ini berarti oh kita harus gini. Ya apakah hasil-hasil itu sudah membuat kita yakin gitu? Bener nggak sih itu? Ah yakin nggak sih ini ah, bakalan kayak gini atau perasaan kita ini masih menimbang-nimbang gitu kayak masih ada keraguan, masih ada ketakutan dan segala macam. Nah, makanya di sini Morgan Housel itu coba mengajak kita mempelajari ilmu keuangan dari lensa yang berbeda nih. Ya, bukan ilmu-ilmu perhitungan, bukan ilmu-ilmu rumus-rumus ya kan, melainkan dari lensa psikologi gitu. Karena kayaknya ilmu tentang uang ini perlu dipelajari dari banyak Hal gitu, perlu sangat-sangat banyak pengetahuan yang perlu kita pelajari lah gitu. Jadi si Morgan Housel menawari ilmu, menawarkan kita untuk mempelajari ilmu dari lensa psikologinya, bukan dari rumus-rumusannya. Karena menurut dia uang itu dapat mempengaruhi banyak ranah kehidupan ya, seperti resiko, kepercayaan, kebahagiaan gitu. Nah, oke okay, untuk membuka penjelasan di bab berikutnya ada satu quotes di bagian ini untuk menjadi pembukaan ya. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda Melainkan lebih banyak dengan perilaku, emosi Dan perilaku sukar diajarkan Bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun gitu. Kayak contohnya tadi deh dua orang tadi si Ronald Reed sama Richard Fuscon si Richard Fuscon seperti yang kita tahu seorang jenius Ilmunya tinggi ya kan Bisa kehilangan kendali karena jadi emosi Terus dia mengalami bencana keuangan Karena dia ada ketamakan hidup foya-foya tadi Dan sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan formal yang tinggi seperti Ronald Reed tadi bisa kaya Karena mereka punya keahlian untuk mengendalikan perilaku Jadi intinya buku ini akan menjelaskan peran psikologi dalam mengelola dan berperilaku terhadap uang Yang tentunya ilmu ini tidak bisa diabaikan Jadi gimana guys? Apa kalian tertarik untuk mengikuti kelanjutan dari cerita buku ini? Kita tunggu episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.